0: Esse é o edição 134. Hoje é dia 16 de novembro, o Dia Internacional da Tolerância. E esse é um podcast feito por profissionais de da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou William Caprino. Eu sou o Luiz Eduardo. Eu sou o Nelson
1: Murilo. E essa
0: produção desse podcast é da Ralph Malfe Podcasts. Exato.
2: E hoje com a presença da, da cadeira do William
0: É, ah, convidado especial Convidado especial A cadeira, do, a cadeira do Halloween <risos> Comprei <risos> a Black Friday, a Halloween chair Dia da é. Tolerância em O que, 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 que isso? É de Nacional da Tolerância? Tolerância é o quê?
2: As outras pessoas. Ah, o álcool. <risos> ah, é com sim. o Billy, o Billy que vai lá. 2HC, mas o Billy já passou, né? Agora, é, esse final de semana tem o que? A Besides, né? Que o Billy vai palestrar. Isso. É, não, Que já foi semana
0: passada. É, mas vai ser. Seu, vai pode
2: ser podcast, é. Você já viu ou perdeu a palestra do Billy, que foi muito boa. Exatamente. Muito boa. Não só a minha, como
0: diversas palestras da B que foi. Mas a,
1: sua, mas a sua em particular.
0: A minha em particular foi bem é. legal. Assim. Do que, que você falou, William? Eu falei sobre a história do You Shot the Sheriff. A sua versão. A minha versão. Aquela versão lá que né, assim, fui eu que inventei, fui eu que fiz tudo. vai eu pago as contas. Né, e vocês põem o nome lá. Né? Isso é Isso. verdade, não né? é? Todos os é acertos e é. erros. Todos os acertos são meus. Tudo que deu errado sempre foi por alguma coisa que você, um de vocês dois fez. Isso. É, é.
2: Então, tá. <risos> é. um ótimo é. resumo se você perdeu a palestra do William. É. Essa foi a Basicamente é isso, né?
1: É.
0: E se está na internet é porque é verdade.
1: Exatamente.
2: Agora
0: falamos de eventos. Bom, eventos. Bom, outros eventos, que a gente estava falando de um evento, né? Eu um, sei. É, é brincadeira. que só. vão acontecer. Bom, bom. Por exemplo, o Black Hat Asia. Em Singapura, temos o um Call for Papers.
1: Até 12 de janeiro de 2023. Muito bom. Singapura, né? Dizem que Singapura é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Né? Diz a lenda que e é sensacional lá. Também, só, não
2: pode, só não pode mascar chiclete lá. Né? Pode mascar é.
1: chiclete, O resto é. tá, tá ligado. Nem
2: cuspir na rua. Sujar é. o chão. Eu acho que eu consigo sobreviver num lugar que não pode cuspir, mascar chiclete. <risos> não vai fazer falta isso. O aeroporto é bacana. Mas aí que tá, Nelson, fecha o, o Call for Papers em janeiro ou a Rússia de Janeiro?
1: Não, é, o Call for Papers vai até 12 de janeiro. 12 de janeiro, muito bom. Uhum. muito
2: bom. Aproveite, uma viagem longa, mas que vale a pena.
1: Vale a pena, 25 horas do Brasil, né, pelo que eu fiquei sabendo.
2: De avião, né?
0: Isso, é
1: isso, é, de avião, de avião. Nossa. Nossa. Aqui, de... Porque normalmente
0: vocês usam algum outro meio de Não, mas
2: 25 horas é muito tempo, né? Cinco horas dá para você andar na rota 66 é. Dá para dá andar um pouco, né? Eu preciso um te mandar um negócio depois falando nisso O quê? Tá. Nada Nada Comenta depois em dicas de sprint. Ah, então tá. Bom. Eu vou colocar na sessão.
0: Foi na sessão, Bobrinha. Então vamos lá. Mais eventos é o Kansak West. A gente não lembra se falou e tem preguiça de olhar, né? Uhum. Mas tem o Call for Papers da Kansak West. Que vai
2: até quando? É... É... Ninguém clicou nesse é... link aqui, né? Maio. Eu cliquei no link porque eu postei o um link, mas eu falei. Em também. março, né? Vai.
1: 2023, março de não, 2020. Não, o um evento é de
2: 22 a 24 de março. Isso a gente já tinha falado.
1: Isso uhum, e o Call for Papers Mas... não tem data. Papers não é eterno. Vai mandando aí. É. é certo. O fato é que está aberto o Call for Papers. Então, em Vancouver,
0: Canseco S em Vancouver. É isso
1: aí. Beach Columbia, ok. Lá fala Muito inglês, bem. fala inglês. Bom, é, é, com o Nelson. Que é, só fala inglês, só fala francês em Quebec, Montreal. Montreal, né? isso, Montreal. sim. Então, não é só Quebec. Não,
0: mas Quebec <risos> é a província, pô.
1: Montreal é a cidade.
0: Aliás, ali é li algum lugar aí que a maior parte do Canadá é tipo desabitado mesmo, né? É, é. Porque o que tem lá? Floresta? É, gelo? Gelo, né? É. Yeah.
1: Então, tem floresta também, tem floresta também Mas é porque é muito gelado lá para cima né? é. Então, é desabitado mesmo.
2: Certo lá Onde o Nelson mora, que é em Yellowknife Ele só entra em suprimentos durante o inverno Porque quando Exatamente. os, os Ice Truckers Conseguem passar de caminhão para levar Os
1: suprimentos É, né? no Navute, onde é a região que eu habito hum. Terra indígena hum. Muito bem não é. É isso, isso, então é isso, Digital. Tem índio aí, é índio canadense? Como é que é o índio? Tem, canadense? tem, chama, chama. Eles falam que são os. os, os as, uh, tem um nome específico que eu vou lembrar daqui a pouco:
2: Maple Syrup. de
0: Maple Syrup. povo
1: nativo, uma coisa assim. Just Beaver. É que, é, que eles são os índios daqui, sim. Eles fazem. Inclusive quando você, tipo, toda a escola aqui, é, no Brasil tinha. Antigamente eu tava indo nacional, né? É, no começo das, das aulas e tal. Uhum. Aqui tem uma, uma, referen uma deferência aos povos indígenas. Quando você vai, tipo, fazer algum. O cara vai fazer algum evento, falar alguma coisa em algum lugar e fala, ah, eu agradeço o povo dessa, da, dessa região de não sei o quê, o, o povo tal, né? Uhum. É. Então, os caras têm tudo uma deferência aos, aos é, nativos. É, é, tipo, é tipo os caras que fazem os totem, não é? É, eles fazem... Rola? Eles fazem um monte de coisa, né? Tipo, é. fazem... Eu é, sei, colar, sei, Não sei é. o quê. É.
0: Uhum. Não, a minha referência é o Canadá lá no... No Apple Center lá em
1: Orlando. Ah, tá. Entendi. Tem os um, totem lá, os negócios que devem é. ser desse povo nativo. É, né? eles fazem barco, fazem, fazem totem, fazem um monte de coisa aí. Ah, legal, legal. Tá bom. Fazem rituais também.
2: Vocês já pularam para a sessão abobrinha sem escalas. Tá? <risos> sem
0: escalas. Mas vamos voltar é então. assim, pai. vamos voltar. É, notícias. E a cadeira tá participando né? Então vamos lá, Nelson. Por que ainda usam a Pai Pai, apesar dessas notícias aqui que você postou de problemas? Uhum. Né? Em novembro, em agosto, em julho. Primeiro, conta para nós, assim, pobres mortais,
1: o que é PyPy? PyPy é, é o repositório, é tipo o índice, né? É, é PyPy é a abreviatura de Python Public, Public Index. Então, você é um lugar para as pessoas acharem... É, bibliotecas, funções, coisas para elas usarem nas suas aplicações. Só que esse, esse, esse negócio é, é público, qualquer um pode colocar coisas lá. Então, é um lugar preferido dos, dos atacantes para substituírem um pacote que não tem mais manutenção, criarem um pacote novo e convencer as pessoas a, a, a inserirem aquele pacote no seu, na sua aplicação, no seu produto e tal. E, então assim, é um negócio que não tem controle né? O Python é uma, 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 uma É uma linguagem muito legal Muito interessante, muito rápida E fácil de, de, de Entender, assim de, de sair do zero Para um, uma programação legal em Python Mas tem essa característica Que eu acho que é, que é um calcanhar de Aquiles Que é a, a facilidade Com que se coloca malware E as pessoas começam a usar essa, As pessoas que, que, que usam é, é, funções, módulos e, e bibliotecas em Python de terceiros acabam, em algum momento, aí, estando vulnerável a esse tipo de coisa. Então, eu coloquei pelo menos três ou quatro é, links aí de meses diferentes falando da mesma coisa. Encontrado é, é, pacotes maliciosos no PyPy. Então, é, toda vez que o cara dá lá o pip e... Install e o nome do pacote, ele vai lá nesse negócio, busca o, o módulo e instala, o pacote e instala na máquina do, do usuário. Ninguém verifica nada, ninguém avalia nada e o cara pode, pode botar na rua um produto com uma, com uma chamada infectada, que vai ser infectada e tal. A última que tem aí é bem engenhosa, inclusive, o cara faz uso de uma, de uma, de uma imagem... Ele, ele coloca dentro da imagem, via esteganografia, né? ele, coloca, ele coloca comandos dentro da imagem e, e uma outra parte da, da, da chamada extrai as, a, a, os comandos dentro, de dentro da imagem e executa aqueles comandos. Então, simplesmente o cara pode colocar o que ele quiser ali e executar na máquina do, do, do cliente e contaminar o cliente. Então, é basicamente isso, assim. É só, uma, é uma, só uma, um lembrete de quão vulnerável é essa questão de ter dependências de coisas que você não, não controla. É, é, há um tempo atrás, eu estava tava numa... Tava numa o, lá no mente binário lá o, o tava falando sobre o check rootkit e eu falei por que, que o check rootkit não tem dependências externas que é exatamente para evitar esse tipo de, de coisa né ele tenta mais no máximo possível é, resolver as coisas dentro, dentro dele mesmo incluindo incluindo fazer dupla checagem quer dizer se ele acha que alguma se eu, se eu penso que alguma coisa pode ser comprometida eu checo aquilo ali de duas maneiras diferentes para tentar garantir que eu estou usando a chamada certa ou a ferramenta certa. Isso serve para outras coisas, né? Por exemplo, estava tava uma discussão outro dia sobre a questão da urna também, e tem várias, várias é, chamadas inseguras na biblioteca que a urna usa. E aí, por que, que não se retira isso daí? Para manter a compatibilidade com, com o pacote original. Os caras não querem versionar o pacote, não querem fazer um fork do pacote. Então, isso, isso acaba acarretando vulnerabilidade para o produto. É. No, sem entrar no mérito se houve fraude ou não, mas é uma, é uma, uma potencial vulnerabilidade para o produto. É, então é isso, é só para tentar, tentar chamar atenção para esse tipo de, de, de fragilidade que a gente tem aí na, no desenvolvimento. Mais um, né? Mas isso não acontece, e
2: por que, que isso não acontece no Stack Overflow, por exemplo?
1: Como assim o Stack Overflow?
2: Ah, tem um monte de gente que também vai lá e pega código de lá e fala, ah, deixa eu implementar. É diferente porque não é um pacote de. Né? Uhum, uhum. Mas uh, no final é Mas, é mesmo, mas tem
1: né? um monte de mas tem um monte de, de coisa insegura lá também, né? Que, que os caras é, colocam é um código inseguro ah. e todo mundo copia. N nesse aspecto é igual. Então, é, é, é igual. Não, é, é, eu, eu tô falando de uma maneira geral, né? Assim, eu usei o, o Pai Pai como exemplo para dar a ideia de que quanto que isso é, é, é preocupante, você é, usar código de terceiros, você usar biblioteca de terceiros, você usar é, produto de terceiros sem, sem, sem que você controle é, tudo que está acontecendo ali. No caso do, do código, pelo menos o cara vai lá e olha o código, né? ele deveria, pelo menos, dar uma olhada no código.
3: Se
1: uhum. é, tem capacidade de avaliar se aquilo ali é seguro ou não, aí é outra história. Mas no caso do, das... das dos pacotes em Python ele já vem empacotado, né? O cara não vai lá abrir, olhar código por código, ele simplesmente faz uma chamada e, e, e roda aquela chamada. Não. Mesma coisa das bibliotecas em C ou em qualquer outra linguagem, né? Se você pega a biblioteca de terceiros, você não sabe o que, que tem ali dentro. Porque já está a biblioteca pronta, com, pré-compilada. Você só vai linkar com seu, o com seu objeto lá. Então é a mesma, a mesma ideia.
2: É isso aí. Hein? as preocupações do supply chain desde quando a gente cantava o hino nacional né,
1: exatamente é, e, e assim, só complementando isso daí assim, na questão do, da, da biblioteca, por exemplo no caso do check rootkit, ele tem coisas que ele, que ele que ele coloca tudo dentro do binário, porque é, existe uma possibilidade de você de você compilar um programa que ele, durante a execução ele chama o binário, tipo uma DLL do Windows né que você não carrega todos os, todo o conteúdo para o executável, mas aí ele faz chamadas para DLL para buscar é, parte do código que estão lá. É, no Linux e no Unix, em geral, isso também é possível. Então, é, alguns, alguns pacotes do checkrootkit ele não faz isso. Ele, ele compila tudo que ele precisa para rodar dentro dele mesmo, para não fazer chamada externa, para tentar exatamente evitar de uma biblioteca maliciosa é, comprometer o, a, o a visão que ele tem do, do ambiente. E muito essa, bem. Muito bem
0: este Compre o Shell Exato, esse podcast é um <risos> patrocínio de Shell. Adquira agora mesmo a versão <risos> Premium do que você tem acesso ao Nelson Murilo por 15 minutos <risos> e ele, inclusive, tirará suas dúvidas sobre fraudes nas urnas eletrônicas. Exatamente. Uh, Exatamente. Agora Exatamente. vamos para a próxima
2: notícia. O programa de bug bounty do CheckCut Kit, o Exatamente.
0: Se encontrando um bug no CheckCut Kit, você pode entrar em contato uh, com o
2: Nelson Murilo para receber a sua recompensa. <risos> um abraço do um <risos> joinha. Bom,
0: vamos para a próxima. Vamos. Já que estamos falando de vulnerabilidades, etc, né, aí o pessoal aqui do Project Zero, né, aquele, aquele pessoal lá da Google, pessoal de segurança, tá, tá fazendo aqui uma análise aí de, de uma cadeia, né, de exploração aqui de um, de, um, de alguns problemas. Uh, em celulares de Samsung, né? que já inclusive já foram corrigidos, mas que ainda estão, né? ainda causam algumas alguns vulnerabilidades. Né? Eles explicam aqui nesse artigo como essa combinação aqui de acho que três, três vulnerabilidades dá para você fazer um ataque, é isso? Eu não entendi tudo errado. É isso mesmo. É isso aí. Então, próximo. Próximo.
2: próximo. <risos> Não, é, não, só é análise, mas acho que é importante, assim, às vezes falando com desenvolvedores e tal, que, ou até empresas, fala assim, ah, mas esse bug, não, ele é importante, mas e para conseguir explorar ele, você precisa de outra coisa. Aí fala, ah, então ninguém vai encontrar outra coisa. E daí essa combinação dos três aí demonstra exatamente que não só é possível, mas que tá, estava ou está sendo explorado em todo lugar isso. Entendeu? Uhum. Então, que meio que a Samsung falou: ah, não, isso aqui é importante, mas assim não pensaram na combinação dos três.
1: Isso então. sozinho não vai, não vai, não é um problema. Não é um problema e uhum. trataram como três problemas pequenos. distintos, sendo é. que o buraco é mais embaixo. É. Três problemas pequenos viram um problemão. Uhum. Basicamente é essa que é a lição E uhum. é aquela coisa de sempre né? Tem gente que não atualiza Tem gente que o, que o dispositivo não, não recebe atualizações e aí, e aí vai ficar vulnerável Até o dia que ele trocar de aparelho né?
2: Então se você tiver um Samsung Atualize Se não for Faça Exatamente. como o Nelson Moreira Atualize é. o seu telefone
1: Exatamente
0: <risos> <risos> Ok, próxima Próxima o pessoal da SANS uh, fez uma compilação aqui do que foi apresentado aí na RSA Conference. Eles fizeram aqui uma lista das cinco técnicas de ataque atuais aí que estão, digamos
1: assim, é o... É o... Bola da vez. A bola da vez. Sim, Estão na crista está... da onda. A crista
0: da onda. <risos> é, é, esse era é o termo cringe que eu faço no programa.
2: <risos> a copa está chegando aí, né? <risos> uh,
0: e aí, vocês querem comentar cada uma delas? Eu falo aqui Qual que sobre... é a primeira, Billy? Conta uh, pra nós. Fala aqui, living off the cloud. Tá falando aqui né, de diversos ataques em ambientes de rede, etc. Hum. Né? Hum. Que,
1: que tem uma tendência de, de que os problemas estão acontecendo mais nas instalações on-prime on do que na, na, no cloud, é isso? É, é eu acho que é por aí, né? Uhum. Uhum.
0: Eu acho que é o contrário é? Vamos lá, quem vai que envelhe rápido isso aí. É, sim, tudo, é um dos dois, tá? <risos>
3: Não, é, eu acho que é isso mesmo, é, acho, que é, é
1: no... acho que é problemas no cloud mesmo. É né? e qualquer... É qualquer ataque, mas
2: tem muito, tem muito jeito de você configurar toda a facilidade de, de fazer as coisas no cloud, também abre a porta para o cara fazer, deixar algumas coisas é, no padrão default, ou então fazer alguma coisa que ah, depois eu vou mudar e não muda, ou então implementa um negócio em escala que daí cria um problemão, então os atacantes estão indo atrás disso aí e é isso, e ninguém vai. E, e hoje em dia é meio que impossível deixar a nuvem de lado.
1: É, é eu pensei que era o contrário, porque se, você, se vocês olharem alguns dos, dos, das vulnerabilidades que saíram, principalmente a Microsoft, é, você vai ver lá que assim, a versão cloud não é afetada por essa vulnerabilidade. Por exemplo, no Exchange. Ah, só a versão Primes que é. Que é, que é, que é, que é... Uhum. É vulnerável, a versão no cloud não é vulnerável, a, a, a mesma coisa para o Office é, 365 e por aí vai, então eu achei que era alguma coisa nessa linha por causa disso, que, que é uma, uma coisa interessante também, que está meio que, de alguma maneira, não sei se de forma é, de forma desejada ou não, né, se, se é o que eles estão querendo mesmo ou não, eles estão meio que forçando as pessoas a migrarem para o um ambiente de cloud, né, que as vulnerabilidades estão saindo só para para os ambientes que não estão, não estão em cloud, pelo menos em maior proporção. Mas a vulnerabilidade específica, né? agora o que está falando aí é de que existem várias, várias vulnerabilidades também relacionadas com má configuração, né?
3: hum.
1: que o pessoal está usando e está sendo explorado. É bucket, Toda hora tem um, buc, um, um bucket é, sem, sem controle, sem controle de acesso, onde vaza um monte de informação. Todo dia tem informação pública de alguém vazando aí em algum lugar do mundo. É, milhares de, de dados de, de clientes de algum lugar estão vazando por conta de buckets abertos e outras características aí, tipo chave em código no GitHub e por aí vai, né? É,
0: inclusive o próximo item dessa lista aqui é o bypass, o bypass do, do MFA, né? Do
3: uhum.
0: múltiplo fator de autenticação que é basicamente aquele tipo de ataque lá que o, você desabilita, né? O usuário e cria de novo, só que dessa vez você é atacante, é o, é o proprietário, né? Desse
1: uhum. Sim, sim. É porque é, é, isso aí vai muito na linha do, da engenharia social baseada em recuperação de senha, né? Uhum. O cara fala, ah, perdi meu celular, perdi alguma coisa, como é que faz para recuperar? Então, o que, ele, o que eles estão indo atrás é dos, da, da fragilidade no processo. No processo, É, é no processo de, de, de geração da nova, da nova semente para ser o MFA, né? Ele acaba instalando essa semente no, no dispositivo do, do atacante e aí ele, ele acaba usando isso daí. Ou então desabilita, né? De alguma maneira desabilitar, ah, não estou conseguindo usar... É, meu, tá no fuso horário tá diferente não, não consigo sincronizar e tal ou sei lá enfim alguma outra desculpa semelhante e eu, na hora que é desabilitado ou ou chega um e-mail falando que tem que desabilitar por causa de uma vulnerabilidade alguma coisa assim o cara acredita e vai desabilita o, o segundo fator ou então acontece aquilo que eu falei né que o que que os caras alguns alguns sistemas acabam utilizando o desabilitar o segundo fator por default. Quando você, quando você, vai pra, quando você usa de algum lugar novo, ele fala ele, ele pergunta o segundo fator e daí ele fala, você quer é, confiar nessa máquina para acessar? Aí o cara clica sim e ele nunca mais precisa informar o segundo fator naquela máquina. Daí, o ambiente dele é atacado e aí pronto. O cara simplesmente acessa o, o ambiente do, do, do usuário atacado usando as credenciais dele não tem não tem MFA para segurar. Basta uma maçã podre. Exatamente. Falamos
2: <risos> disso no último podcast,
1: né? Então... Mais <risos> uma ideia de
2: adesivo. Basta, Elaboramos demais. Assim. É, é uma boa, boa ideia. <risos> <risos> e a próxima, Billy? Qual Bom, é? A próxima
0: é o Ghost Backup, né? Hum. Que é basicamente o atacante Sim. dá o um jeito de fazer um backup. Né? Para ele mesmo né? então, Ele cria lá um job de backup Na, na empresa ser atacada Só que é, O storage é do atacante né? O backup vai para o atacante
2: Isso aí parece que é mais um nome bonito Para uma técnica usada Já muito conhecida né? É, tem várias coisas Para filtrar dados né? é,
0: Exatamente, é uma filtração né? é Mais elegante talvez.
2: É, né? Mas é o cara <risos> usa o
0: próprio recurso
1: de backup Para
0: fazer isso é, que talvez né, ninguém esteja prestando ninguém, muita é, atenção. Ninguém vai prestar tanta atenção. Que é, esse é o ponto. Ah, é. O outro ele fala que no do Stalkerware né, que seria um, algum tipo de, de uh, malwares, etc. que ficam aí stalkeando você e hum.
1: conseguem obter informações que podem ser utilizadas aí tipo iOS, Android, esses programas é. maliciosos. Esse <risos> Estou sabendo, estou ligado.
0: E por último, o assunto favorito do Nelson, o Cyber Warfare, uhum. né? principalmente agora que está né, na, na crista da onda, da onda. A, a, a situação da Rússia e Ucrânia uhum. e tal.
1: É, Polônia também.
0: Polônia também, né? É.
3: Uhum.
0: E aí, esse, pô, esse assunto aí deve ter uns 500 anos também, né? Guerra. Sim, claro. É. É.
1: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma coisa legal Para falar sobre esse tema aí, mas eu vou, vou guardar para o próximo episódio. Não vou falar. Tem uma coisa legal,
0: mas pra... não vou falar.
1: Não vou falar agora. Esse... É pro episódio comemorativo? Isso, é. Quando a gente claro. comemora aí. Quando não for o dia da tolerância, daí eu, eu falo sobre esse
2: isso. Dia 16,
1: 16 anos
2: de Shotter Sheriff a comemoração.
1: É. Tipo isso. Tá 15, problema, né? Tipo... 15 é o número mais, mais legal. Dia da tolerância
0: tem a ver também com tolerância <risos> à lactose
1: tolerância Tem, tem também. Tem. Tolerância em geral, né? Em geral.
0: É. Então, já comemorando o dia da tolerância, vamos tocar uma música. Vamos
3: lá. <risos> pra comemorar, né? Yo man. Hello? Can you help me, man? Sure. How can I help you? My account just got wiped. You must be joking. I don't know how I let this happen. By who? Some guy, pretending to be you, you know? Man, I don't know what to do. It wasn't me. Alright. Our fellow email me. Dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your Thrust is always lying in the waiter You better watch your back, don't fall for the beta Let's review the situation that you caught up in To be a safe play you have to know how to play If you say a moment, don't give them time a day Never listen to a word when they say And if they claim that they're the bank, tell them no way But he sent me a reminder It wasn't me Messaged me on WhatsApp It wasn't me He even called me in the shower It wasn't me He told me I won the lottery It wasn't me. He asked me for my password My account and it was over. A e aí está mais uma pérola do nosso diretor musical. Isso aí. É, é sua,
0: né?
1: Nelson, essa Polícia de Dubai, que, que, que produziu essa bela é, peça do cancioneiro. Popular, ah, é? É total, então tá,
0: né?
1: Muito bom, muito bom. Por sinal, o vídeo é legal também. Vale a pena dar uma, uma olhada no vídeo que é bem, bem divertido.
2: Deixa eu
0: falar de uma notícia que devia estar na parte anterior. E eu pulei, a
1: agora, né? Eu achei que você tinha, res... de... De... tinha é.
0: colocado ela aí de propósito. É. Então, vamos lá, então é sobre a... essa palhaçada aí do, da, do ISC2 ou AS IS Square, ou seja, os caras, os donos do CISP. Uhum. né, O que que, que os... eles fizeram? Ah, aí é o Luiz que sabe, né, porque só ele é CISP aqui. É ah, CISP. entendi.
1: Parei de pagar. É, é, tem a, a cota de CISP do, do, do projeto, é, né?
2: é. É, a Half-Mouth tinha que ter um aí para responder aos editais, então. É, é, é. Não teve pelo menos um, entendeu? Tem Agora todo mundo foi... tem
0: vergonha,
2: né? De falar, eu estou bem baixo do É assim que. Você pagou, você pagou? Não, teve duas coisas aí, né? Uma que eles tinham proposto umas mudanças no, no Bylaws, né? Na... Que que é, como é que é by-law? Código de
1: lei. Ah, não é código de lei, é.
2: Ah, é claro,
1: também,
2: mas é ó,
1: ah.
2: ah, eu não vou saber falar. As regras, é, as regras é. da instituição, eles meio que mudaram o negócio, sem, assim, vote nisso aqui, são as mudanças. Mas ninguém sabe direito de onde vieram as, as mudanças, e algumas mudanças foram meio drásticas, no sentido que parece que quem pode ser parte do board do ISC2, não, entre outras coisas, não precisa ser, não precisa nem fingir que é um profissional de segurança da informação com um CISP. A gente sabe que isso são coisas, uma coisa não depende da outra, né? Uhum. Mas que por muito tempo se pensava isso. Então essa é uma parte que já ficou meio estranha. E teve muita gente que reclamou disso. E a Mas não outra precisava
1: ser CISP para fazer parte do board?
2: Não, ele precisava, agora não precisa mais.
1: Não, Pois é, então, pela nova regra, a, a proposta é que isso, que ele não precisasse mais, é isso? Não precisava ter
2: nada, nenhuma certificação do ISC2 para fazer isso. Okay. É, a outra coisa é que eles mudaram que indicações para o board poderiam ser feitas pelo próprio board, eu acho que é isso. Sendo que, anteriormente, para alguém ser eleito no board, meio que na democracia, tinha que ter pelo menos 500 votos de, de apoio. Né? Então, uhum. todo mundo que é parte tem alguma certificação da IAC-2, votava no fulano de tal e falava, não, eu conheço esse cara, eu apoio. Daí, tipo, eleitorado como é, né? O então, um cara tinha que caras... conhecer pelo menos 500 pessoas. Não conhecer, né? mas uhum. tinha 500 pessoas para falar, de alguma maneira, por LinkedIn, por conexões, uhum. vota esse cara aqui que eu conheço e tal, esse tipo tá. de coisa. E isso. daí essa regra mudou para quê? Para que qualquer candidato que quisesse fazer isso, agora não eram 500, 500 indicações, era uma porcentagem, que eu não vou lembrar o, o número agora, que subia esse número lá para cima, tinha que ser, sei lá, se o IAC2 tinha 200 mil pessoas é, com certificação, ia ser, não lembro se era 1%, 2%, uhum. então Sim. isso aumentava muito, entendeu? Entendi. E no final teve a votação dos cinco, das cinco pessoas do board, e assim, você não escolhia, era só os cinco, você não tinha em quem mais votar. Então, se você uhum. votava, você aceitava os cinco ou não. Então, é, o que eu fez foi isso, que eram cinco
0: vagas, né uhum. e aí
2: no, no, na cédula de
0: votação tinha cinco nomes, que foram os nomes que o ISC2 colocou, uhum. que tinham havido 80 candidatos, e o sc 2 falou que nenhum desses 80 candidatos servia, só servia esses cinco aqui que eles colocaram. É. E você só, você precisa votar em cinco. E só tem cinco para escolher. Então isso é uma votação, né? Isso, é... isso sim é uma fraude da eleição, né? É o no mínimo
2: esquisito, né? Ficou estranho. Então, aí é onde estamos. Muito bem. E isso não foi resolvido ainda? Foi de algumas semanas, né? Não, não foi resolvido do jeito que alguma solução que seja meio diferente do, do que foi proposto por eles, não, acho que não.
0: É. Então, tá, né? Parabéns aí aos envolvidos. É, é. sensacional. É. E vamos para a próxima notícia, então, sobre o que, que é o Twitter, o caos do Twitter graças ao selo de certificação de que aquela conta é verificada.
2: É, então, de tudo que aconteceu no Twitter nas últimas semanas, desde que o Elon, amigão do, do Billy, tomou conta do negócio ali, né? Então, uma das coisas que aconteceu foi que contas verificadas, que tem aquele tiquezinho azul, é, agora tem, virou um comércio isso, né? Então, o Twitter cobra 8 dólares por mês, se eu não me engano, é. para ter o blue tick lá, né, de, de conta verificada. O que, que os atacantes fizeram Começaram a criar contas fake Fazendo de conta que era Coisa verdadeira E o pessoal Como tudo no Twitter, o cara segue O que ele acha que tem que seguir uhum. Então Criaram conta até do próprio Elon Musk né? Conta fake Com o blue tick, ou seja, o blue tick Era mais um negócio que o nosso cara batia o olho e falava ah, Esse nome está meio estranho, parecido Mas tem um blue tick é porque O Twitter verificou Uhum. E o Twitter nessa história aí de mandar um monte de gente embora e tal. Não sei o que, também, por mais que quem ficou lá tá tentando fazer o trabalho, tá faltando mão de obra ali. Então é mais ou menos isso.
1: E isso, isso, esse negócio da conter é verificada aí é. é assim O é, problema é da.. Teve, teve, teve problemas graves com isso, né? Eu vi aí que teve gente que. teve vários tipos de. Gente pedindo doação, perdeu dinheiro e tal. Teve um monte de coisa relacionada com isso aí. Isso aí foi bem Sim, isso aí foi uma coisa bem séria foi mesmo. Para
2: todo é. o lance da reputação, né?
0: Misturar. É. E Precisava. como é que o
1: Twitter verifica
0: se a conta é verdadeira ou não? Então. Essa é uma.
1: <risos> Pelo e... jeito não faz muito esforço, porque esse monte de conta falsa passou a ser verificada. Parece que a verificação deles não é lá muito né? É. precisa. né? E é
2: ca tipo. causa meio que um problema grandão, né? Problema uhum. bem grande, porque por uma das contas aqui que foi não comprometida, porque a conta não foi comprometida, mas que confundiu as pessoas é um laboratório, por exemplo, dos Estados Unidos, que, que produz insulina. E eles tuitaram que insulina agora é de graça. É o cara vai na farmácia e fala eu quero insulina o
3: cara fala, né? então,
2: ele fala não de graça
0: <risos> ok bom, próxima próxima é essa caçada para os ladrões do
2: FTX, o que, que é isso aqui? você não sabe, Billy? você eu que não é o não é homem do cripto é, é, ah sim, o homem do cripto é, claro <risos> então né Nelson só entende de blockchain
1: de tudo de, de cripto né
0: é FTX, um, uma moeda é um
1: operador é um operador é um de operador. é um operador de criptomoeda né que sumiu no meio do caminho ele criou um uma uma, uma um caminho para Caminho duas vezes, aí, né? mas enfim, é, para poder desviar um monte de dinheiro para uma conta, para é, uma outra empresa dele, nas Bahamas, sei lá onde, eu não sei muitos detalhes sobre isso, mas o que eu sei é que o, a, entrou em colapso né? essa. A, essa, essa é, como é que fala? Operador. Gerenciador, Operadora de é. criptomoeda. Ah. E levou o dinheiro de um monte de gente e o cara sumiu. E ele pegou uma grana razoável aí e. É, e
0: foi morar nas Bahamas. Foi morar nas
1: rápido. Bahamas, é. Tipo falou que, aí ele falou que é foi rápido. hackeado, que ele não Puta, tem como. Que criativo, né? É, mas isso é o <risos> padrão, Malditos né? Quantas a gente já viu acontecer <risos> do mesmo jeito antes, né?
2: Malditos hackers.
1: É. Pode então, agora agora, agora é até trocar... ter sido mesmo hackeada, ele aproveitou o momento e fez o que ele tava pensando em fazer há algum tempo, né, pegou e sumiu com a grana de um monte de gente, e é isso, é, basicamente é isso aí, tão tentando achar os hackers que invadiram lá, tipo, e tem um malware, é... A aplicação que é um malware então é, e tal. A aplicação,
2: é, que é o, uhum. o aplicativo móvel deles, na verdade, é um malware, né? Uhum. É. Então, é isso. Então,
0: é, mais uma história triste envolvendo uhum. criptomonedas
2: e
1: hackers. É, que em toda a indústria do
2: cripto, né? Então, uhum. Que já uhum. tá bem.
1: Que já tá bem capenga, né? É, tipo, é aquela história, né? Que o. A criptomoeda vai deixar você milionário, né? Se você for um bilionário. Qualquer outra piada,
2: né? Que criptomoeda é, o, é a astrologia dos manos, né? É. é mais ou menos isso, né?
0: Muito tá. bem. Tá bom. Vamos então para... O momento mais esperado desse podcast... ...que é a sessão Abobrinhas. Ah, então, vamos lá. A primeira uma notícia bacana aí... Né, ...nesta última quarta-feira... ...madrugada de quarta-feira, por sinal, hoje... Né, mas que quando você tiver ouvindo esse podcast já vai ter passado uns dias, eles já devem ter chegado lá. Mas a NASA finalmente lançou o uh, SLS o Space Launch System né, mandando aí uma cápsula para a Lua. Olha só mas, mas, não tripulada, tá? uhum. mas fazia 50 anos que ninguém dava um rolê lá perto da Lua. <risos> Né? Porque a gente vê todos esses foguetes lançando, é né? tudo aqui na órbita, né? tudo uhum. bem próximo. Né? E a Lua é bem mais longe do que parece, né? demora uns dias para chegar lá. E ontem de madrugada, depois de alguns adiamentos, eles lançaram aí a missão Artemis 1 rumo à Lua.
1: Muito bem,
2: isso demora mais de 25 horas, tá vendo?
0: Ah,
1: é verdade, é, tem mais lógico que
2: em Singapura.
1: <risos> e, e aí eles vão, vão, vai ter, vão tirar foto, essas coisas, né? Vão levar. É, vão testar alguma coisa ali para o negócio o que? ficar em órbita tal. Será que, será que a, a bandeira vai estar tá lá ainda? Que o pessoal fincou lá quando, quando foi da última vez? Eu momento. acho que está tá. Sei lá. Sei lá. Venta na lua?
0: Ah, pronto, lá vem você vai, <risos> você vai falar então que aquilo ali, a bandeira é fake né? <risos> ok <risos> ah, mas você sabe que tem um negócio que dá para você o pessoal, no, no Big Bang Theory tem um episódio que eles fazem isso tem um um local na lua lá que deixaram tipo um espelho, você consegue apontar um laser pra lá e ele reflete de volta uhum. e aí você consegue medir a distância e tal, ela lá assim. um
1: uhum. laser? é vou comprar na LX então a caneta laser e vou Isso. esperar o momento você, a, certo pra... a, a direção a, certa A lua né? cheia uhum. exato e
0: aí você consegue né, medir o tempo de ida e volta ali dos seus fótons né, E saber a distância da Terra Que é plana né, até a... Que deve ser plana também
2: Refletindo no, no trompete que o Louis Armstrong deixou lá com a, com a bandeira
0: ele... Isso, Exatamente, a bandeira que tremula
1: Tremula Com o vento lunar, <risos> lunar. Exatamente né? Muito bem
0: Ok, podemos ir para a próxima? Podemos A próxima é a notícia bizarra da semana Que assim <risos> É tão bizarro né, Que é, Foi bom colocar aqui né, o, o Mike Tyson né, E o Evander Holyfield né, Para quem tem Mais de sei lá quantos anos aí né Teve uma luta aí Que os dois né, são Boxeadores né, Para que não sabe quem é Mike Tyson. O 25 maior. anos, está falando
1: aí. Há
0: 25 aí. anos atrás teve uma luta e tal, e o Mike Tyson mordeu a orelha né, do, do Alifield, né durante a luta, né, tirou um pedaço, etc. Bom, beleza, né, 25 anos passaram, eles viraram amigos novamente e tal, e agora. de dinheiro, você quer opção de dinheiro e eles vão lançar aí é, uma balinha né, de maconha, em formato de orelha, Rob Ears. Né? Space é... cake da vida. É, exatamente. Então, o Mike Tyson e o Evander Holyfield vão lançar o Rob Ears para comemorar o Natal. Né? É, a notícia é cada vez mais bizarra. Quanto mais detalhes você, você dá dela, mais estranha ela é. Né? E é isso. Robe Ears. Né? Que tem uma, uma brincadeirinha aí do Ears de orelha, que parece
1: year
2: de ano um, um. enfim o <risos> que é comentar coisa <risos> não o Mike Tyson já era meio maluco quando ele quando ele mordeu a orelha do Holyfield é. É. agora ele virou todo paz e amor Já faz um tempo né ele já tem tem investido bastante em cannabis é. Então agora é mais um mais um passo aí do, dos investimentos e achou um amigo é. famoso para
0: para é. ajudar ele... Falou, não sei se no vídeo que ele fala que se naquele dia lá se ele estivesse usando cannabis <risos> ele não teria mordido a orelha.
2: Daria mais palminha.
0: Daria mais <risos> Ok. É, a, a orelha, né? Só terminando a bizarrice, a orelha tem o formato, né? A balinha aí de maconha tem o formato de orelha com a mordida. Uma marca de mordida. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Ah, tem
2: uma última notícia de último que dá para fazer em 25 horas aí. B.
0: Ah, vamos ver aqui. Deixa essa,
2: eu... essa te interessa. 25 horas de Nova
0: York até Los Angeles. Oh, o cara bateu esse recorde durante 25.
2: a pandemia. Entendeu?
0: Ah, uma velocidade média de 112 milhas por usando as estradas normais, é isso? Isso. Durante a pandemia. Ah, sim, mas é claro que ele está infringindo
2: a lei, né? É sim, é, esse é um trajeto que é muito famoso, é tão famoso quanto a Rota 66, mas de Nova York, que, é, que começou foi um filme, né, que teve o Cannonball Run, uh -huh. e daí o pessoal começou a fazer tal, mas daí no, na, no pico da pandemia, um cara foi lá e fez acho que 28 horas, e daí esse cara falou, não, peraí que a gente vai fazer aí. menos, né? E daí fez, né? Mas foi toda uma força-tarefa, desde o, o carro aí todo preparado, com dois tanques de gasolina e tal, até uma força-tarefa de, de ter contatos no meio do caminho, assim, pessoal olhando, procurando a polícia, mandar um, uns carros para a polícia parar aqueles carros e não esse. Então, se você pensar, 112 milhas por hora é quase 200, né? em é é. é, é. É rápido, né? É, é é um Aqui a
0: velocidade máxima é 175 milhas. É. e dessas 25 horas aí ele parou por 31 minutos, só, é, duas Aham. pessoas pesando, é, então, é isso que, que, é que eu ia é perguntar, se tinha é duas pessoas, né, é. duas pessoas, é, porque, pô, ficar 25 horas acordado, né, dirigindo a 100 e oh, por hora, aí realmente haja Red Bull, né?
1: É, é, aí é só... só, é, só é, motorista legal. de caminhão mesmo. Né? É, legal essa notícia. Vou Para, tentar fazer porque... isso
2: aí. Então não se rebete ainda, né? É,
1: é então, então. Ok. Legal. Muito bem.
2: Então é isso aí, X... Guilherme, se você quiser explorar mais aventuras aí na sua na sua vida de youtuber, é só falar que estamos aí. Ah, com certeza, vou, vou estudar essa
0: rota aqui para fazer isso a próxima vez. Não tão depressa.
2: Né? Aquela veraneio e o Chater sheriff é que a gente já falou. É, então,
0: precisamos né chegar com
2: ela até Los Angeles. A gente coloca o Nelson no, no, no banco de trás, ele vai com o vidro aberto batendo na porta, né? Que o pessoal sabe <risos> <dar ponte>. a é <risos> Bom, é isso aí. Vamos lá, dicas de streaming para
0: pessoas de extremo e refinado no rosto.
1: seriam essas dicas
0: aqui. Bom, uh, eu anotei três coisas aqui. Uh, já que a gente está falando de carros, aquela série da Netflix de Fórmula 1, se você ainda não viu, veja. Né? Muito é, bom. É, uhum. é muito boa. Que você um... falou do desenho. Pô. É, eu vou falar de um Nossa. desenho. Aqui, é. Ah, sim, é bom <risos> também. Tá. Ah. Ah. Uh, tem uma série de Fórmula 1 na HBO também que fala sobre uh, a história da Fórmula 1 desde a década de 50, etc no tempo que a coisa era um esporte bem, bem menos seguro do que é hoje, digamos assim né? uhum. e, e é, é legal isso aí fala de diversos aspectos né? como é que uhum. isso evoluiu então Fórmula 1 que tá acabando o campeonato e tal, é isso aí. Né? Uh, eu vi acabou também... Acabou né? É, não, é, acabou, acabou, exato. É. Acabou o domingo, é. é. <risos> é. é domingo que ser domingo é, beleza. Uh, eu vi um negócio que se chama The Playlist, aqui no Brasil tem o maravilhoso, a maravilhosa tradução Som na Faixa, que é uma minissérie sueca, provavelmente, que conta a história é, do Spotify, que também é sueca. Ah. É, e é legal que assim, o formato da minissérie, acho que são cinco ou seis capítulos, então, assim, ele dá, o primeiro capítulo é a visão do cara, do inventor. A, o segundo é a visão do pessoal da, da indústria... Uh, de música, aí o outro é sobre a advogada que fez os acordos, o outro é sobre o programador, uh, o outro é sobre o sócio, então, assim, conta a mesma história de diversos pontos de vista e vai revelando aí algumas dificuldades, é né? Lógico, né? Foi uma puta dificuldade, né? Você criar né? mexer com a indústria de música, né? Sempre foi
2: de novo. É,
0: e, e fala um pouco do. Pirate Bay, né? Que era o que tava rolando na época lá, a pirataria, etc. Foi daí que surgiu o Spotify, também não sabia disso,
1: né? Hum. Tem uma ligação. Mas esse negócio de cada um da sua versão, a gente podia fazer a mesma coisa com, com, com o Shot Sheriff, né? Já que você já vai dar a sua. Claro, com certeza. A gente podia, só que a gente ia ter três capítulos, né? Mas tudo bem. <risos> Não, a gente chama mais gente que tá envolvida
0: aí desde o início Nossa, aí, é. o, o pessoal do staff e tal, né? Cadê o
2: tem então? Minissérie né? produzida por Half Mouth é, é, Half Mouth Produções Artísticas Exatamente uh,
0: E a última dica aqui também é um desenho animado adulto é um, Uma sériezinha chama Smiling Friends é até da minha filha, eu achei bem legal, é um estilo, uh... basicamente é assim, é, existe uma empresa que chama Smiling Friends, é um pessoal que tem que trazer alegria uh, para o mundo, né? então o primeiro capítulo, Nossa. só que assim, é, é, tem um é cara gente. só que gosta de, de, de fazer isso, os outros são tudo... Preguiçoso, sei lá o que, né? E o primeiro capítulo, o cara que tá querendo se matar, eles vão lá para convencer
1: ele a não se suicidar. Tá? É, é bem, é bem engraçado, os hum. mas... é engraçado. O cara quer se suicidar, os caras vão convencer ele, é engraçado. É, exato. Entendi. É, não, Seu óbvio, senso de humor é peculiar. É filho.
0: bem peculiar, exato. Tá é, é, é bem. Ricky and ia assim, estilo, assim, bem absurdo, mas, mas é engraçado. Mas é muito bem.
1: <risos> essa é a graça do negócio. Tá certo. É, na, é onde isso? É na Netflix também? É na Netflix. Netflix. Ok. É
0: esse tipo de humor meio... É... softcore Bear, soft uhum. também, né? Entendi.
1: Ok. Ok, muito bom. Muito bom. bom. Boas dicas, tá anotado aqui, vou... Vou verificar se, se realmente vai... Se, é. <risos> Veja a sua verificação. Deve aparecer. É. Quantos, quantos tomates eu vou dar para essa série. E é isso,
0: então, senhores? É isso.
2: É isso. Até a próxima. Aquele um abraço. abraço. Bons eventos. Boa Copa do Mundo.
0: É isso aí. É verdade. Valeu,
3: hein? Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Falou. tchau.
3: <laughs> And